0: que tengo eh, son gracias, muchas gracias pollito <risa> para, lo, para los que no han visto esta, este video o este eh, ¿cómo que se llama? Eh, esta interpretación eh, búsquenla como eh, World Chicken
1: Muy bienvenido a un nuevo capítulo de Conversación Abierta, donde en la últimas semanas hemos tenido líderes de, de nuestra iglesia y sin duda han sido conversaciones espectaculares, han sido conversaciones que nos inspiran, que nos llenan, que nos alientan a más, nos hemos podido reír, quizás por ahí más alguno tal vez se sintió conmocionado o se sintió impactado por alguna palabra y, y de verdad te damos gracias por poder escucharnos, porque jóvenes Betel, conversación abierta, somos todos. Y, y el día de hoy tenemos un invitado eh, espectacular, como todo lo que hemos tenido. Esta persona es bachiller en teología en el Instituto Bíblico Río de la Plata en Argentina, y actualmente es líder de jóvenes eh, del grupo de, de los influencers. También podríamos decir, o no podríamos decir, es así, es el director de, de las redes sociales. Eh, del área juvenil de nuestra iglesia también. Así que muchas veces todo lo que tú puedes ver, las historias, los lates, la previa, yo creo que ya sabes de quién te hablo. Pero esta es la persona en encargada. Y hoy vamos a hablar con el cerebro de la creatividad, tal vez que no los, tú no lo sabías. Así que, Nico, bienvenido. <risa> Nicolás Rivero, bienvenido a esta sección de nuestra parte de conversación abierta.
0: Muchas gracias Sammy, eh, igual le pusiste un poco de color, pero, pero, pero qué, qué placer estar acá, qué placer estar en, en esta sección, ¿sí? Qué bueno, qué bueno qué bueno poder verte, porque yo te estoy viendo,
1: pero y que lo, qué bueno también es poder escucharte, eh, ¿Sí? y se me faltó, me dejé algo en el tintero y que obviamente después lo vamos a hablar, Nico también es el creador, fundador de un podcast personal, lo digo personal, sí,
0: entonces... llamado Conversación... ¡No, no Conversación Abierta, perdón! ¿Para qué te traje? Me mandé un para qué te traje, ¿viste? Eso, eso es digno, digno de un para qué te traje, justamente.
1: Digno de un para qué te traje. Así que, Nico, de verdad, una vez más, bienvenido a esta sección y sin duda esta conversación va a ser tremenda. Uh -huh. eh, lo primero que te quería decir es que ha circulado por redes sociales y yo creo que tú eres un hombre muy actualizado la verdad. tú eres una persona que yo sé que, que estás ahí buscando ideas nuevas generando ideas nuevas y hay una canción que quiero que escuches y que me digas qué piensas de ella, mira, la voy a poner aquí qué qué, qué, qué piensas cuando escuchas esto yo creo que esta canción va a ser un himno para
0: nuestra generación la verdad. impresionante la verdad, las primeras palabras que, <ríe> que tengo eh, son gracias. Muchas gracias, pollito. <ríe> para, lo, para los que no han visto esta, este video, este, eh, ¿cómo que se llama? Eh, esta interpretación, eh, búsquenla como eh, World Chicken en YouTube y, y van a ver eh, la canción de Elevation he Worship, ahí te daba por un pollo, así que no no <risa> La voy a cortar, la voy a cortar que aquí. <risa> Creo que lo
1: hemos conversado y muy... Nico, ¿qué va, ¿qué va a salir de esto? Yo decía yo, yo pensaba, ¿qué, qué va a salir de, de esta conversación? Pero sabéis que hablando un poco de, de esto del World Chicken eh, y entendiendo también que tú eres parte de, la, de, la, de las redes sociales, y yo estoy también estoy dentro del equipo, ¿cuán importante eh, ¿Es para ti o cuán importante crees que ahora en la actualidad es el tema de adaptarse, eh, no sé, a las a la circunstancias? Esto de adaptarse, ¿cachai? De, de poder decir, ya vamos a hacer un poquito de risa, vamos a generar alcance, o tal vez vamos a hacer algo más serio, pero es cuántico porque en tiempos de pandemia hizo que una canción como el de Blessing, que yo creo que para muchos ha sido como la canción de la cuarentena, sí, sí. y los hijos de tus hijos, hace sí. mil generaciones, y, y el, 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 la persona que hizo esto puso un pollo, de verdad, puso un pollo, y, y la evitó de una forma espectacular, <risa> y nos ha hecho reír a todos, la verdad. Eh, ¿Qué importante es esto, Nico? ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis de esto? ¿De, de poder
0: adaptarse? Sí, eh, primero yo soy un, un fanático del humor me gusta me gusta lo que es el humor eh, sencillo un humor que se entienda un humor que a veces eh, yo sé entiendo que a, a lo mejor a algunos le voy a molestar pero también creo que no todo hay que tomarlo eh, tan tan en serio la, la vida no es tan tan, tan dramática siempre entonces eh, me gusta mucho el humor y, y combinándolo con creatividad combinándolo con un poco de de, de actualidad. Eh, creo que este video demuestra mucho lo que a mí me gusta en realidad. O sea, eh, un poco el, el video de, de, de hacernos reír eh, con una canción que está, como tú dijiste, muy ad hoc al, a este tiempo. Pero también nos muestra esto que tú decías, pues de, de adaptarnos. Y creo, entrando un poquito a ese tema, creo que es muy necesario para nosotros como creyentes y sobre todo para nuestros eh, para los que lideramos en cualquier área no tan solo un liderazgo eh, de jóvenes o un pastoreo sino que en, en el área donde tú estás en el área donde donde tú puedes ejercer tu ministerio ya sea en misiones ya sea en esto de las redes sociales siempre hay que estar atento a adaptarse porque eh, nosotros, nuestra misión en realidad es llegar a, a más personas y que el mensaje ah. sea entregado a personas diferentes. Entonces, wow, bueno. tenemos que tratar de, de entender a esas personas primero para nosotros llegar a, a, a ellos, ¿cierto? Y, y es el ejemplo que hizo Jesús. Jesús se tuvo que adaptar a, a estar aquí en la tierra con una cultura judía porque... Si bien es cierto, nosotros creemos que Jesús fue judío siempre, pero nos olvidamos que era Dios. O sea, su cultura es divina, no es judía. ¿No es que hay una banderita con una estrella de David en el cielo? No, no. No empecemos, no empecemos con... Digo, no, ya, con la Salgamos, salgamos de ahí. Pero el ejemplo que nos da Jesús es un ejemplo de adaptación Maravillosa y, wow. y nuevamente a, eh, un ejemplo a seguir. O sea, si no somos capaces de, de querer sacar nuestra propia ideología de algunas cosas, con tal de adaptarnos a lo que algunos piensan, eh, va a ser difícil llegar a un mensaje uh -huh. a ellos porque nos vamos, vamos a querer que ellos a amolden a, a nosotros. ¿Sí? Uh -huh. Esto, obviamente, sin caer en lo que es el pecado y, y caer en. en en ¿Cómo se dice? En pecados como... Eh, pecados fuertes. ¿Para qué voy a decir?
1: Sí, qué cuático. Me gusta lo que decís porque hay un concepto dentro de la hermenéutica que es, es como el arte de la interpretación, lo podríamos decir así para el que no sepa. que, que es que, Y dentro de los primeros seis pasos para poder estudiar el texto bíblico, el primero es eliminar preconceptos. Eh, o, y también ser ver el contexto. Entonces, okay. cuando de repente... Y, y ahora lo podemos aplicar en esto, porque también nosotros, es verdad, interpretamos la Biblia, pero tenemos que ser capaces de interpretar tiempos. Mm. Y cuando interpretamos tiempos, tenemos que ser capaces de ¿qué? observar el contexto y eliminar preconceptos. Sí. No es, es, es cuático. Oye, Nico, eh, como decía la, el, a la introducción, eh, eres graduado del Instituto Bíblico de Río de la Plata, eh, fueron tres años que, que estuviste ahí. Mm, pero tal vez no todos saben por qué llegaste ahí. Mm. Entonces, cuéntame un poco de eso. Cuéntame, ¿por qué llegaste a Argentina? ¿Por qué Argentina? Mm. Eh, ¿por, ¿Por qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué volás? ¿Qué, ¿Qué cosa?
0: <risa> Mira, la verdad, yo hace... A ver, aproximadamente tienen que sido unos ocho años atrás sentí un, un llamado fuerte de Dios a capacitarme eh, por un llamado específico en realidad, eh, que es el llamado pastoral. Eh, entonces ah. empecé a buscar alguna, algunos lugares donde capacitarme en realidad. Y, y un día me acuerdo que vino el pastor Nelson Mato de Bolivia a estar en la casa, eh, estuvo en, se hospedó en mi casa. Entonces una mañana recuerdo que estuve hablando con él y él me mostró... Eh, un instituto, el Instituto Bíblico Río de la Plata en Argentina. Eh, y me dijo que ese era el lugar donde yo tenía que ir y todo, y yo eh, me quedé con ese instituto, lo busqué, lo, lo investigué, eh, supe que habían algunos amigos que estaban allá, eh, algunos pastores que ya se habían graduado allá, así que empecé a interesarme mucho. Y recuerdo que le fui a pedir autorización a mi pastor y, y la primera respuesta que me dio él fue un no. Eh, y eso para mí caló hondo. O sea, yo dije, chuta, mi pastor me dice que no, que no estoy preparado eh, y todo eso. Y, y yo dije, bueno, será, voy a tener que estudiar en la universidad. Porque justo eh, coincidió todo esto en que yo estaba entrando en la universidad. Así que yeah. pasó eso y seguí con el, la universidad y llegó un tiempo aproximadamente 3, el tercer año de la universidad, donde yo, mi mente en las clases de, de la U estaba en el instituto bíblico, o sea, yo todo lo que escuchaba era, no sé, toda la reflexión que, que sacaba, por ejemplo, no sé, estaba estudiando eh, eh, bioquímica, o eh, no sé, cualquier, cualquier materia de la universidad yo la relacionaba con mi llamado, decía, oh, wow. Aquí, aquí hay algo que yo tengo que sacar y trataba de sacar lecciones bíblicas con respecto a algo que no tiene nada que ver ni siquiera los profes eran cristianos como para pa sacar una enseñanza de ellos pero mi corazón ardía por estar en otro lugar eh, okay. pasaron algunas situaciones en, en, en la universidad que me hicieron eh, salir y con mucha pena, con mucho dolor eh, pero entendí que también fue una puerta que Dios eh, cerró para abrir una puerta nueva. Porque, wow. eh, porque eh, no sé, yo me fui, recuerdo que en julio, eh, mayo, julio, eh, por ahí, por esa fecha, terminé eh, la, la etapa de la universidad con muchas entrevistas, con muchas cosas, eh, y, y en agosto el Señor me... me eh, me renueva este llamado diciéndome que yo me tengo que ir. Mm. Wow. Eh, en ese tiempo yo tenía una crisis económica muy fuerte, de hecho eh, la razón por la cual me tuve que ir de la universidad, porque tenía una deuda muy grande, entonces yo dije, señor, ¿cómo me voy a ir eh, si tengo una deuda gigante? O sea, si la pago voy a demorarme 5 años 10 años en pagar y después de eso, si quieren, me capacito. Y el Señor me, me llevó a un campamento justamente allá en, en el puente eh, que se llamaba Milagros, ¿lo Milagros. Estuve con los chicos allá en, en ese campamento y el Señor me vuelve a hablar y me dice que él al, cuando yo llegara a Concepción nuevamente eh, me iba a, a mover el pasaje y, y la matrícula para ese lugar. Y el asunto wow. es que yo llego y paso un día <risa> extraordinario. Yo recuerdo que fui al banco porque me habían llamado de que tenía un depósito. Y tenía un depósito de mucha plata. Eh, y yo recuerdo que salgo del banco diciéndole a la señorita que, que esto no podía ser. Porque era una, un depósito de una beca. Que yo nunca ¿Ya? había... Nunca había ya <risa> yeah. y no. me, habían, me habían dado un depósito de, de esa beca. Y yo recuerdo que tomo el dinero, y lo primero que escucho no es a la señora que me da la plata, sino que es a Dios que arde en mi corazón y, y me dijo, este es el tiempo. Y solamente me dijo eso, y yo me pongo a llorar. Ah. En el Imagínate, un cabro no. de 17, 18 años. Eh, no, un poco más, ten, un, como 20 tenía. Eh, y me pongo a llorar ahí. No. Eh, arranco, salgo de ese lugar y, y, y llamo a mis papás al tiro. Llamo a mis papás, le digo lo que había pasado. Y mis papás me van a buscar porque yo no era capaz de hablar. Imagínate en el centro de Concepción, caminando <risa> eh, con los ojos tapados, caminando con un gorro ahí para que nadie me vea, pero yo. Lloraba, así como esos momentos que uno tiene de, de explotar a llantos, así estaba no, qué, en la calle caminando solo. Eh, y recuerdo que así, qué, fue, así fue, me atreví, wow. mucho miedo a los primeros días, me acuerdo que cuando llegué allá, mucho miedo, recuerdo también haber hablado con mis suegros, que, que también fue difícil eso, porque, bueno, la que actualmente es mi esposa, la Keka, eh, también... Empezó. Famosa,
1: famosa Keka, ¿eh? La rompió, loco.
0: La rompió. No, gracias a ella estoy acá.
1: <risa>
0: <risa> eh, no, y, y ella empezó con, con muchas dudas de qué hacer con su... Bueno, lo contó también un poco en el, en, en su podcast o en, en el episodio donde estuvo ella. y eh, Tuve que enfrentar todas esas situaciones wow. y así me tuve que ir, imagínate, imagínate los no, primeros no. meses con muchas dudas, aparte de... de saber... Y ahora te dijo que sí el pastor, ¿no? ¿Cuándo sí, fuiste en rebelión, esa Nico? Esa vez, claro, pasaron, después de que me dijo que no, pasaron como dos do años y el Señor me vuelve a, a hablar y, y, y ahí le hablo al pastor y el pastor me dice que sí. Y ahí era como, ya, este era el lugar. O este wow, era el tiempo en realidad ¡El tiempo! Y bueno, sí, así me fui a Argentina. Ese era el, el lugar. Y amo, amo esa casa. Eh, me del alfarero, ¿no? y la casa del alfarero. Eh, para los que... Bueno, Hugo ahora está estudiando allá, pero Juan, Liz, ya conocen ese lugar. Y es maravilloso. Maravilloso.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué... Qué cuático, qué cuático, de verdad. Saber primero que los no muchas veces son no de Dios. Eh, es como... Oh, y, y que pareciera que se contrapone la, a la voluntad de Dios, pero no, es como que... Porque quizás te podido ir ese mismo año, pero no hubiese vivido el tremendo milagro sí. de que te llegue plata de la nada, no saber de dónde salió y y ver cómo tal vez Dios se, se encarga de suplir, y me, me gustó mucho porque dijiste al principio que era un llamado. Nico, ¿por culpa del coronavirus se estanca el llamado ahora? ¿Qué pasa con, con el llamado ahora en, en la actualidad? Eh, un... ¿Todo se derrumbó? ¿Qué, <risas> ¿qué, qué, qué pasó? No, y no hablo de tu llamado, hablo de todos los jóvenes que tal vez nos pueden escuchar, los adolescentes que han sentido tal vez un llamado de Dios, o leyendo su palabra, entendieron que hay que hacer cosas, y ahora, ¿qué pasa?
0: El, el llamado no, no depende de una circunstancia eh, wow, bueno. de, de lo que el mundo te esté ofreciendo. No depende de una enfermedad, no depende de, ni siquiera depende de los tiempos tuyos ni de tu capacidad, sino que el llamado depende 100% de cómo Dios eh, está guiando tu vida a ese propósito. Entonces... Eh, por más que estemos todos en cuarentena y no podamos asistir a, a los cultos, eh, por más que no podamos ser ministrados por nuestros pastores o ser ministrados por algún líder, por más que a lo mejor solamente nos tenemos que conformar con cultos online o, o ver cultos de otra iglesia, nuestro llamado no se ha estancado para nada. Wow, bueno. el, el llamado sigue eh, y podemos verlo con la historia de Jonás, ¿no es cierto? O sea, Jonás estuvo encerrado también se encerró tres, tres días eh, y eso no impidió que él cumpliera su llamado. O sea, de no hecho, fue, fue en el encierro donde él eh, capacitó, donde él eh, se humilló, donde él se, se acercó nuevamente a lo que Dios le había dicho. Entonces, Qué eh, es un ejemplo que a lo mejor tenemos que, que tomar y y bueno, ver esto como también parte del proceso. A lo mejor eh, en este tiempo Dios va a, a dotar de, de elementos necesarios para llegar a cumplir mm, este bueno. llamada. Mira,
1: qué cuático, porque buen ejemplo el de Jonás, el, del encierro. Eh, es verdad, o sea, de repente, no sé, pareciera que, que todo se, como te decía, todo se derrumbó, todo todo valió, tal vez diríamos por ahí, porque, no sé, yo ya estoy acá, ya estoy terminando el, el, el tercer año y todo, pero igual uno piensa ya, ¿y qué, va, ¿qué va a pasar ahora? Claro. Sin embargo estoy haciendo, no, el instituto bíblico hay que entenderlo y para los que nos escuchan, no es el fin, sino es el comienzo. Así es. Es, es, o sea, es el comienzo de, de una etapa, no, no, no se puede, el Instituto Bíblico no es como, oh, ahora, no, no. Entonces igual uno está con la incertidumbre de qué va a pasar ahora, pero también hay chicos que todavía ni siquiera se han podido ir al Instituto Bíblico y, y dice ¿qué pasó ahora? Y Dios me habló en febrero, y en marzo estamos en cuarentena, y en febrero Dios me habla, te voy a usar, y la gente se va a convertir a través de tu nombre, y, y nunca fui, hicimos evangelismo en la calle, y ahora es como, ah, oh, quería como conquistar el mundo, y y, y pasa esto, pero como decías tú, no, no se tranca. Po.
0: Sí, para nada, para nada. Eh, creo que también el, el asunto va porque a veces pensamos que Dios nos entrega un llamado y nos deja solo, así como, toma aquí, este es tu llamado, llámese como se llame tu llamado y arréglatela. Y, y vive el tiempo, lo único que me importa es que cumpla el llamado. Y en realidad eso no, 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 es lo lo, no es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es eh, entregarnos el llamado y acompañarnos durante el proceso eh, por ah, eso que él dice en, en Juan 15 que eh, él nos eligió a nosotros no nosotros a él entonces eh, y, y nos eligió para que diéramos fruto o sea, eh, se da como a entender de que él es el que va cultivando eh, y va acompañando ese cultivo, entonces en el momento de dar fruto, él simplemente se goza del fruto entonces eh, siempre tenemos que pensar de que Dios está acompañándonos en el proceso que Él mismo está dirigiendo.
1: Es como muy parecido a lo que sale en Hebreos, ¿no? De, de esto de correr la carrera, mm. que al final como que él te da el inicio para que corras, y pero pareciera que Jesús corre, Dios corre más rápido y está al final de la carroca esperándote. Pero mientras tú vas corriendo, Dios te va dale, dale, dale. Claro, Entonces, claro. Y ahí es como que. Al final, que el capítulo que viene antes de la nueva testigo, es como que se tira toda la basura, ¿por qué? Porque tal vez te, Dios, Dios te está mirando también. Y Dios es el que le está alentando. Oh, dale, dale! Y digo, ¿qué entonces qué le diría a esta generación que, que tiene un llamado de Dios? Eh, frente a la pandemia, pero también frente a, 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 a todo lo que lo que Dios puede hacer con ellos.
0: Eh, bueno, lo primero que les diría a todos los que tienen un llamado, eh, bueno, todos tenemos un llamado, pero a todos los que ya conocen de su llamado... Muy bien. Eh, lo primero que les diría es que se atrevan. Que no tengan miedo, eh, a, o no piensen, de que su llamado no se va a cumplir. Por más lejano que se vea, o por más interrumpido que la pandemia no, nos tenga, o por más que nosotros estemos pensando ah, esto nos ha hecho a perder los planes de este año, yo quería irme al instituto, por ejemplo, o yo quería eh, empezar a predicar en las calles, o yo quería eh, no sé, utilizar el don que Dios me había dado, de ir a sanar a la gente, o yo quería predicar más en la iglesia este año, eh, por más que ahora se vea trancado todo eso, el llamado sigue, como dije antes, y Wow. Nuestra disposición es fundamental para estos tiempos, porque si, bueno, voy a sacar el caso de Jonás, si no tenemos esa disposición de orar, porque a lo mejor Jonás se hubiese quedado en, en el estómago del pez gigante ese, eh, no sé, se hubiese quedado dormido nuevamente, o se hubiese, o se hubiese enojado con Dios, o hubiese dicho ya, señor, yo me olvido de ti y empiezo, no sé, empiezo a jugar con Netflix o, o, o a pasar el tiempo en otra cosa. Sin embargo, Jonal lo que hizo fue recapacitar y decir, señor, he perdido el tiempo, pero ahora quiero recuperarlo. Y estuvo tres días recuperando el tiempo a full con tal de seguir su llamado. Y, wow. y entonces nosotros Qué bueno. creo que a veces eh, bueno. el tiempo es fundamental, o sea, yo, en, en parte del testimonio, yo estuve tres, tres años con el no de mi pastor, eh, sufriendo, queriendo estar en otro lugar que no sea la universidad. Sin embargo, ese tiempo me sirvió para firmarme en la iglesia, me sirvió para eh, ministrar a algunos adolescentes que venían, creciendo, que necesitaban. Eh, me sirvió para conocer a, a la que ahora es mi esposa, me sirvió para hacerme wow. con ella. Y a lo mejor, si yo me hubiese ido en el tiempo que no era el correcto, a lo mejor hubiese estado mal ahora. O sea, en, a lo mejor en el Instituto Bíblico todavía, a lo mejor ni siquiera hubiese estado en Chile y no cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, eh, Dios me ha demostrado que al seguir los tiempos de él, eh, él se las va arreglando en, en auspiciarte
1: <risas> wow qué buena qué buena esto de de entender que que, que los propósitos de Dios que, que el llamado eh, es seguir y atreverse también mm. Mm. El, hoy día hablábamos justo hoy día fue en el mm. Instituto Bíblico estamos en Santiago y, y en Santiago 5 dice tomen como ejemplo el sufrimiento de los profetas mm. Entonces, y uno dice, ay, ¿qué vaya a sacar? ¿Qué vaya a sacar de eso? Entonces, uno dice, bueno, uno quiere tener la amistad de Abraham con Dios, pero no quiere sufrir lo que Abraham sufrió. Mm,
0: claro. Uno,
1: uno, quiere, uno quiere el fuego de Elías, pero no, no estás dispuesto a, a sufrir lo que Elías sufrió. Entonces, ese es el ejemplo de los profetas. Y, y, claro. y hablando, y como tú hablabas del del, del proceso. Eh, queremos el, la mega iglesia, lo voy a decir así, y no queremos el proceso. Y, y, y yo creo que y tal vez podemos, que esta generación de, que, de, de llamados que les tocó esto justo ahora, justo ahora, eh, Dios algo quiere hacer. Claro. Si no, como decís tú, si no, sales con, no salimos con una convicción nueva de lo que está pasando, eh, va a ser un poco complicado. Po. Pero pero gracias por por alentarnos a, a seguir adelante, a, a seguir siguiendo, siendo capaces de creerle a Dios en el llamado, Nico. Nico, y, y una pregunta, porque eh, tu llamado, tú me dijiste que fue una conversación, ¿verdad? Ahí sentiste tú
0: como que, que este era ese era tu lugar, ¿verdad? Sí, o sea, mi llamado, recuerdo bien que fue en un campamento donde um, me ministraron y, eh, y después, en un tiempo a sola, el señor me dice, yo quiero ocuparte para que muchos jóvenes eh, te sigan. Y, wow. y, y ahí después yo entendí que ese era un llamado pastoral, eh, a, a mentorear a algunos jóvenes para que se atrevan a... Y creo que eso es mi llamado, más que... Más que hacer ser discipulado, o más que estar interesado en, en ir a visitar y todo eso, porque debo reconocer que yo soy pésimo para eso. No, no, no es que no me guste, pero sí soy poco atento con esas cosas. En eso me ayuda mucho la queca. Y, wow. eh, o sea, en un paréntesis, hay que casarse bien. Sí, también. Eh, es un... Es fundamental ser complementario con, con la persona con la que tú vas a estar. O si no, eh, van a ir para dos lados diferentes y, y va a ser difícil. ¿sí? Pero, pues, cerremos paréntesis. Cerremos paréntesis, cerremos paréntesis. <ríe> eh, eh, como, como te decía, o sea, si nosotros no, no seguimos por la línea eh, del, del llamado que, que hemos tenido, muchas veces vamos a torcer lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, no creo, no creo que sea eh, necesario para nuestra vida el truncar eso. Por eso es que cuando eh, el Señor me llama, yo digo, eh, bueno, Señor, sí, lo, lo vamos a hacer. Y, y como te decía, volviendo a, al, al hilo de... de que creo que es mi llamado, más que el discipulado, yo creo que es el tema de darle oportunidad a los jóvenes. Es wow, una oportunidad a aquellos que no se, no se la creen o que tienen esas brechas. Los que tienen, claro, los que no tienen o los que tienen esas ideas de hacer cosas pero no tienen un lugar para hacerlo, creo que eh, Dios me ha hablado mucho en ser un punta de lanza en eso, o sea, esto mismo de, de irme al instituto bíblico eh, sí. para mí fue un todo un, to un desafío, o sea, contra muchos pronósticos, contra muchas críticas, eh, ahí estuve, o sea, tuve que sufrir el bueno, para qué voy a decir todo, pero eh, <risa> sí, sí tuve que sufrir mucho y, y ahora eh, veo que hay gente que, que tiene ganas y eso a mí me alienta, o sea, no quiero decir que es gracias a mí porque no es gracias a mí, es gracias a lo que Dios pone en las personas pero creo que también se, se complementa esto de, de lo que uno hace como ejemplo para que otros lo miren y, y puedan también seguir esto eh, bueno. no, no me gusta hablar mucho de, de lo que yo hice porque en realidad creo que Dios siempre supera lo que yo hago pero sí creo que, que cuando uno tiene un llamado, hay que reconocerlo primero. Si no lo wow. sabe reconocer, eh, va a estar picando por todos lados. Va a querer, un día va a querer ser misionero, otro día va a querer ser pastor, otro día va a querer ser evangelista. Wow. Y creo Muy que bueno muchas veces no, no necesitamos eso en la iglesia. No necesitamos un comodino, un joker que esté por todos lados. Lo que necesitamos es gente específica, tomando su llamado específico y que wow, qué buena. y que pueda cumplir en las funciones específicas.
1: Mm. wow O sea, no necesitamos, un, un, entendiendo este concepto de cuerpo, un pie siendo ojo, una boca siendo Exacto. mano. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Porque, ¡Qué tremendo! Porque de repente eh, nos mueven las emociones y es verdad. Yo soy, y te lo digo y lo reconozco, me encantan las emociones. Me encanta... El, no la cegó, es igual, sí pero me, me encantan <risa> las emociones porque creo que Dios no, por algo nos hizo emociones. Sí. y a través de nuestras emociones que tal vez muchas veces nos encontramos con Cristo el punto es que en el llamado te emociona hay que pasar a convicción en un momento mm. y, y como decías tú, de repente, no sé, pues vamos a un evento de, de plantación de iglesia queremos ser plantación, plantadores de iglesia Vamos en, en, conste que lo que estoy diciendo no es en contra de, de nada, vamos en un evento de, de misiones, ah, queremos o sea, ser misioneros. No te, no te voy a en <ríe> Voy bien hasta ahora, así que no... <ríe> no, pero, ¿cachai? ¿Me entendís? O sea, sí, no, sí. como que depende de la actividad que tengamos, tenemos un llamado, pero creo que, que Dios se encarga después de darnos el específico y, y por qué somos tan, yo creo que somos tan partidarios de que se pase por el Instituto Bíblico, es porque Dios, tú tenías un plan que sí está alineado a la voluntad de Dios y después Dios te da el... es como que nosotros tenemos la oruga no más pues. sí. y después Dios te hace mariposa Dios te hace mariposa, una buena frase Dios te hace mariposa <risa> <risa> sí. y entonces eh, para los que lleguen la oportunidad y más ahora porque antes tal vez había un prejuicio lo podemos decir así como no, los que estudian online y los que se van al proceso, mm. eh, ya como internado, y es buenísimo, o sea, si lo puedes hacer internado en un instituto bíblico, porque créeme que va a ser impresionante, pero si no puedes, ahora puedes estudiar online y no va a perder peso estudiar online. Mm. Entonces, sumándome las palabras de Nico, y, y ya para poder terminar, eh, Nico, eh, edad edad, que hablemos un poquito de edad, porque de repente no... Yo veo una afán muchas veces, y, y lo quiero reconocer, y una carga tal vez los jóvenes o los adolescentes que no tienen que cargar producto a esto. Es como ¡Oh, Dios me llamó y ahora voy a hacer así y así y así! Y después se frustran, ¿por qué? Porque no pueden cumplir con cosas de un producto que ya ha pasado <risa> procesos largos y... Mm. y y hay adolescentes que yo siento que pueden sentir una carga sobre, una carga que no tienen que cargar. Claro. O sea, yo creo que no, no necesitas tener 18 años para servir a Dios, pero, lo, yo lo creo, servir a Dios tienes que hacerlo siempre. Pero, pero cuando, ¿cómo crees tú que esto de, de poder entender y, y sobrellevar sanamente el llamado? Esa es mi pregunta. Sana, llevar sanamente el llamado. ¿Cómo podemos llevar sanamente
0: el llamado? ¿Con respecto a la edad, dices tú? ¿A qué edad? Con respecto
1: a la edad y a las motivaciones, y al estilo de vida, ¿cachai? Mm. ¿sí? Para ser sanos, porque hay cabros que yo, yo siento que se pueden hasta frustrar. No, Dios me llamó y mira el condoro que me mandé. No, si es parte de tu proceso. Es pecado, sí, pero es parte de tu proceso y te equivocaste, pero no, no es el claro. fin del mundo.
0: Mm. Eh, mira, yo creo que todo tiene que ver con la madurez. Eh, mm -hmm. Porque podemos ver... Distinto, distintos tipos de llamados y, y todos tenían una edad diferente, o sea, tenemos Josías que lo llamaron a los ocho años a cumplir una responsabilidad, a lo mejor que era eh, hereditaria pero, pero era una labor divina porque los reyes eran el, lo, lo que venía después de Dios en, en el pueblo de Israel entonces Josías que tenía ocho años y tenemos a Moisés que tenía ochenta cuando recibió su llamado, entonces eh, hay un denominador común en ellos dos, que es la sensibilidad al espíritu, la sensibilidad al decir sí. Mm. Eh, y, y creo que eso es lo que te marca la madurez. La madurez te wow. marca en cuanto a qué tan valiente eres para decir sí, pero con tus acciones, porque muchas veces caemos en, en la super emoción. Yo también soy partidario de disfrutar con emoción a... a a Dios, no, no creo que tengamos que sacar nuestras emociones, pero muchas veces eh, nos dejamos llevar tanto por la emoción de que decimos sí a todo lo que Dios nos dice, pero no cumplimos con nada. Wow. Entonces, wow. Entonces, wow. Entonces, wow. Eh, no, qué buena. Entonces, podemos, no podemos ser así, hay, hay, esa es una marca de inmadurez. Eh, de hecho, me encanta el capítulo 5 de Hebreo, cuando le dice. Yo podría sí. seguir hablando, yo podría seguir diciéndole estas cosas, pero no puedo porque ustedes son inmaduros, en otras palabras. Le dice, ustedes ya deberían ser maestros, pero no siguen tomando leche y toda la cosa. Eh, y, y eso eh, me marca de que muchas veces nosotros no, no estamos preparados para dar un paso más. Porque eh, seguimos alimentándonos de las emociones primarias del primer amor pero no hemos avanzado en nuestra relación con Dios wow, y, bueno. y creo que cuando nosotros logramos tener esa madurez ahí recién somos capaces de llevar eh, ese llamado porque wow. eh, no en experiencia propia cuando dale, yo recibí dale, dale. mi llamado eh, yo estaba saliendo del liceo eh, pero no fue hasta que yo tuve que irme de la universidad para yo entender de que ese llamado tengo que cumplirlo como sea. Entonces, wow. si bien es cierto, tuve tres, cuatro años vagando en mi llamado, sabiendo cuál era, pero sin hacer nada productivo por mi llamado, eh, llegó, pasaron esos tres años y, y yo ahí recién entendí que Dios me había elegido a mí sí o sí, eh, no, no, no era otra opción. O sea, yo lo único que tenía que decir era, señores, me aquí y ahora sí me la juego. No voy a estar tambaleando como lo hice los años anteriores. Entonces, creo que eh, nuestro llamado se va a perfeccionar cuando estemos maduros.
1: Guau, wow, bueno. Bueno, así que, querido joven, querido adulto, querido adolescente, no, no se trata de, de muchas veces el tiempo, sino de madurez. Y no porque vivamos con nuestros papás o no vivamos con nuestros papás, significa que no seamos maduros. También, o sea, tal vez hay decisiones varias en nuestra vida, áreas en nuestra vida que tienen que, que, tienen que madurar. Así que, Nico, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias eh, por poder conversar este tema. Nos partimos riendo, nos vamos re... Ahora podría ir de nuevo la canción del Chicken. Sería... No, 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 no sé si se escuchará pero el Red Chicken por favor escuchen después, la canción después, después de este punto, escuchen después, después de, escuchen después de esto por favor, búsquenlo hmm. World Chicken World, world chicken, chicken, por favor chicos, compártanlo hagámoslo viral y, y hagamos esto viral también, Nico, podríamos orar un poquito uh -huh. ¿Sí? para que poder concluir y, y ya terminó.
0: bueno, antes de recalcar el, de que los que quieran también escuchar mi podcast ahí pasando publicidad para que te traje, lo pueden, lo pueden escuchar. Ahí. Ahí Oye, es también... muy bueno,
1: ya van tres capítulos, ¿no?
0: Sí, y, y ya viene un, una serie nueva esta próxima semana, así que vamos a hablar un poco oh, del no. Pentecostés, así que oh. va, va, a estar, va a estar bien ad hoc, y también vamos a hablar un poco del llamado, porque la verdad es que es el tema que me, me apasiona, ¿sí? Pero bueno. Así que dale, dale. ¿Oramos? Dale, oremos. Señor, te agradezco tanto por, por estas conversaciones que sin duda traen eh, una edificación a, a nuestras vidas. Señor, te pido que ahora a través de los audífonos, a través del de, eh, el parlante del auto, a través de donde sea que estén escuchando las personas que están escuchando, te pido que tú toques su corazón. Señor, no, no creo que sea necesario estar en el templo para recibir de tu presencia. Creo que es fundamental sentir tu presencia con un corazón dispuesto. Y si hay alguien que hoy está escuchando este podcast con un corazón dispuesto, te pido que lo toques. Y si hay alguien que está dudando de su llamado, Señor, reitérale que tu palabra dice que tú eres fiel para los que lo llaman. Señor, te ruego que, que seas tú y que no sean mis palabras. Que seas tú y que no sea esta plataforma, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo a través de esto que esté tocando sus vidas. Te ruego, Señor, danos el tiempo para descubrir cómo seguir en este proceso. Danos el tiempo, Señor, para eh, quedarnos quietos, pero también para ser activos dentro de tu presencia, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a responder de manera sincera, pero también a responder con un sí a todo lo que tú quieras para nosotros, Señor. Ayúdanos a elegir la persona correcta, pero también ayúdanos a elegir los tiempos correctos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todas las personas que escuchan esto. Amén.
1: Amén. Nico, una vez más, gracias. Y dejo, dejo, así, ah, Nico ya lo dijo, pero te lo quiero recordar y voy a insistir. Eh, escucha el podcast de Nico, ¿para qué te traje? Está muy, muy bueno. Eh, como él ya dijo, nueva serie viene sobre el Pentecostés. Así que si te gusta el Rakataka, no quieres saber qué es el Rakataka, dale, escúchalo, te va a servir, te va, va a aprender. La letra, como decía Gonzalo Puebla, la letra no mata, lo que mata es el conocimiento. Exacto. Perdón, lo que mata es la ignorancia. La me ignorancia. equivoqué, la dejé mal. <risas> Iba a decir una frase para rematar y me equivoqué. Pero eso, <risas> escuchen para qué te traje de Spotify y. No olvides compartir este podcast. No olvides compartir alguna frase que tal vez te pudo haber gustado, algún minuto, algún segundo, etiqueta a tus amigos, escríbele, a, saluda, no sé, a todas las personas, mándale este audio, mándale eh, en la página de Spotify de nosotros para que puedan escuchar y ser de bendición. Quiero decirte que estás, si has llegado hasta acá, tienes el privilegio de escuchar esto. Estamos en Spotify, estamos en una página, una aplicación que se llama Anchor, Google Play, ya que son como las tres más conocidas, así que puedes tener acceso a, al podcast desde cualquier plataforma, así que para que lo puedas compartir, para que puedas, para que puedas ser de bendición. Te lo recuerdo, todo, conversación abierta somos todos. Y de verdad, deseamos que el Señor te bendiga, que esta sea una buena semana, un buen término de semana y, y eso. Chao, chao.